0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Sie gilt als wohl glanzvollste Mätresse im Frankreich des 18. Jahrhunderts. Die Geliebte des französischen Königs Ludwig XV., die Marquise Madame de Pompadour. Sie förderte Literatur, Wissenschaft, Theater und Künste, ließ Schlösser und die Porzellanfabrik in Sèvres bauen. Weniger glücklich war ihr politischer Einfluss. Doch er war gewaltig.
0: Metresse. Das Wort klingt heute ziemlich abwertend.
1: Eine Maitresse en titre nannte man am Hof von Versailles die nicht geheime Liebesbeziehung der Könige. Keine dieser Mätressen hatte so viel Macht und Einfluss wie Madame de Pompadour.
2: Was man bei Pompadour eben auch sagen kann, dass eine große Ambition einerseits bestanden hat, aber eben auch eine große intellektuelle Kapazität und vielleicht auch eine Vision, was Kunst anbelangt und auch durchaus was Politik anbelangt. Und das macht sie wahrscheinlich innerhalb dieses Jahrhunderts doch sehr besonders.
1: Die Historikerin und Kunsthistorikerin Dr. Andrea Weisbrot hat zu Madame de Pompadour geforscht und die umfassende Monografie geschrieben Madame de Pompadour und die Inszenierung der Macht. Die Pompadour und Ludwig. Beginnen wir mit ihm. König Ludwig XV. lebte von 1710 bis 1774. Er war der Urenkel von Ludwig XIV., dem Sonnenkönig, und folgte ihm bereits mit fünf Jahren auf den Thron. Den zweijährigen Waisen erzog eine Gouvernante aus dem Hochadel. Sein Hauslehrer, Bischof Fleury, betreute seine formale und religiöse Bildung. Mit 16 übernahm Ludwig die Staatsgeschäfte selbst, Kardinal Fleury als Premierminister an seiner Seite. Ein Jahr zuvor noch hatte Ludwig die acht Jahre ältere, tief religiöse, polnische Königstochter Marie Leszczynska geheiratet, damit es bei Zeiten einen männlichen Thronfolger gab.
0: Madame de Pompadour wurde am 29. Dezember 1721 in Paris als bürgerliche Jeanne-Antoinette Poisson geboren. Ihr Vater François, ein wohlhabender Armeelieferant, musste nach einem Finanzskandal nach Deutschland fliehen. Jeannes Mutter, Louise Madeleine de la Motte, galt als eine sehr schöne, intelligente und lebenslustige Frau mit zahlreichen Affären. Darunter eine mit dem reichen Steuerpächter und Finanzier Le Normand de Tourneau, möglicherweise Jeannes leiblichem Vater. Zumindest gewährt er als Vormund Jeanne die für Adelstöchter übliche Erziehung mit Gesprächskreisen sowie täglichem Üben in Balletttanz, Schauspiel und Gesang. Als 16-jährige grazile Schönheit mit großen blauen Augen, schmalem Gesicht und einer Porzellanhaut, wie es heißt, brilliert sie mit Opernarien in den besten Pariser Salons. Verheiratet wird sie von ihrem Ziehvater mit seinem reichen, adligen Neffen und Erben Le Normand de Thiolle. Über die junge Madame de Thiolle wird Voltaire
3: in seinen Memoiren schreiben, sie sei gut erzogen, reizend, angenehm, bezaubernd und talentiert.
1: Das geistige Leben Frankreichs blüht im 18. Jahrhundert in den Pariser Salons. Hier verkehren alter Hochadel und Großbürger, Kardinäle, Staatsmänner, Gelehrte, Philosophen und Schriftsteller. Die junge Madame de d'Étiolle trifft auf Voltaire, Montesquieu, Helvetius, die mit ihren neuen, gesellschaftsverändernden Ideen, dem rationalen Denken, den Weg ebnen wollen. Später wird sie den Schriftsteller Denis Diderot und den Physiker Jean d'Alembert protegieren. Sie sind Autoren der Encyclopédie, eines der Hauptwerke der französischen Aufklärung.
0: Legenden über Madame de Pompadour gibt es genug. Befeuert werden sie bis in die jüngste Zeit vor allem durch zwei Fälschungen. Einmal durch die angeblichen Memoiren ihrer Kammerfrau Nicole de Ossé und dann durch eine Briefsammlung, die noch 1999 ins Deutsche übersetzt wurde. Doch das können keine Originalbriefe sein. Andrea Weißbrot.
2: Also bei ihren echten Briefen kann man sehen, dass das sehr kurze Schreiben sind. Die sind oft sehr zielgerichtet und die gefälschten Briefe, im Gegenzug dazu, sind sehr lang, oft manchmal seitenweise und die erzählen alles Mögliche, die erzählen, wie dumm der König ist und wer wieder gegenüber dem König sich frech verhalten hat, die sind Plump und in einer Art und Weise indiskret, dass ein einziger solcher Brief Madame de Pompadour ihre Stellung gekostet hätte, wenn der in die Hände des Königs geraten wäre.
1: Verbürgt ist jedenfalls auf der Hochzeit des Thronfolgers mit Marie-Therese von Spanien. Im Februar 1745 lernen sich Ludwig und Madame de Tjoll kennen. Nach dem prächtigen Maskenball in Versailles wundert sich der am Hof etablierte Herzog de Luynes über die enge Vertrautheit der beiden.
3: Madame de Tjoll soll angeblich bis über beide Ohren in den König verliebt sein. Und er soll ihre Gefühle erwidern.
0: Hinter ihren aufgeklappten, seidenen Fächern lästern die Höflinge eine bürgerliche.
2: Madame de Pompadour kommt natürlich nicht aus dem Nichts. Sie ist zwar eine bürgerliche, aber sie ist vernetzt mit dem Pariser Großbürgertum und vor allen Dingen mit der Pariser Hoffinanz, die wiederum in der Hand des Großbürgertums war und da hat sie eben sehr, sehr gute Kontakte und aus dem Kreis wiederum gab es auch Kontakte zum Hof, die geholfen haben, sie überhaupt am Hof zu platzieren und dieses Kennenlernen mit Ludwig möglich zu machen.
1: Ein paar Monate später wird sie, zum Entsetzen vieler Höflinge, offiziell am Hof vorgestellt, auch der Königin. Und zwar als frisch ernannte Marquise de Pompadour. Denn kurz vorher hat Ludwig ihr eine freie Markgrafschaft geschenkt und ihr so zu einem makellosen Namen verholfen. Anfang des Jahres 1746 sitzt Madame de Pompadour am Hof unangreifbar fest im Sattel, versichert Andrea Weisbrot in ihrem Buch über Madame de Pompadour. Bald schon drängeln sich bei ihrer morgendlichen Toilette, die den höfischen Gebräuchen gemäß öffentlich stattfindet, beinahe ebenso viele Höflinge wie beim Levé des Königs. Madame de Pompadour kennt die erfolgreichen Großbankiers, die Brüder de Paris. Sie finanzieren die meisten Projekte des Königs. Ludwig ist von ihnen sozusagen finanziell abhängig.
2: Der Finanzminister, da war der Posten vakant, der wird dann mit jemandem besetzt aus diesem Pariser Kreis. Ihr Ziehvater, der sich um ihre Ausbildung und Erziehung gekümmert hat, bekommt das Amt des Kulturministers. Das nannte man damals Generalintendant der königlichen Bauten. Der war also für Architektur und Kunstankäufe am Hof zuständig. Das heißt, sie besetzt eigentlich gleich in den ersten Monaten wichtige Ämter am Hof. Das heißt, sie hat dann auch Stützen am Hof.
1: Sie beauftragt ihren Ziehvater Tournon mit dem Ausbau eines Theaters und übergeht damit demonstrativ den Herzog von Richelieu, der für Festivitäten am Hof eigentlich zuständig wäre. Später finden sich in ihrer großen Bibliothek in Versailles unter den über 3500 Büchern immerhin über 3000 Opern, Theaterstücke und Abhandlungen zu Oper und Schauspiel.
0: Sie trommelt selbst ein buntes Ensemble zusammen. Höflinge, Diener und Dienerinnen, sowie von den Pariser Bühnen professionelle Schauspieler und Schauspielerinnen. Sogar ein Kinderballett aus Söhnen und Töchtern der besten Tanzlehrer. Ohne Standesgrenzen. Die Hauptrollen spielt sie meist selbst.
2: Das Theater war ein weiteres Ausdrucksmittel ihrer Macht. Sie hat das Publikum bestimmt Und nach dem Theater gab es ein Abendessen, was sie für den König veranstaltet hat, in ihren Räumen oder in den Räumen des Königs. Und dazu hat sie wiederum eine handverlesene Zahl von Gästen eingeladen. Das heißt, alle haben natürlich versucht, Einladungen zu diesem Abendessen zu bekommen. Weil das Ganze so zwanglos war, dass der König manchmal sogar selber für seine Gäste am Ende des Essens einen Kaffee gekocht hat.
0: Als gebildete und politisch versierte Frau nimmt Madame de Pompadour auch Teil an Staatsratssitzungen, organisiert politische Arbeitsessen mit Ludwigs Ministern in ihren Räumen. Der Soziologe Norbert Elias hat in seiner Abhandlung »Die höfische Gesellschaft« beschrieben, wie die Anordnung der Räume am Hof Rang und Bedeutung der adligen Höflinge widerspiegelt. Das ungewöhnlich große Appartement von Madame de Pompadour hat durch eine geheime Wendeltreppe direkten Zugang zu den privaten Gemächern des Königs.
1: Den lässt sie später allerdings zumauern. Denn ihr Verhältnis zum König wird für ihn, vor allem mit Blick auf die mächtige Kirche, zunehmend auch eine Belastung. In der vom Katholizismus geprägten Gesellschaft lebt der König offiziell in Sünde, kann als Ehebrecher zum Beispiel bei der Messe nicht die heilige Kommunion empfangen. Auch keine Sterbesakramente. Sobald der König also krank oder verletzt wurde, das heißt möglicherweise in Lebensgefahr geriet, mussten die Mätressen sofort verbannt werden. Das hatte eine Vorgängerin von Madame de Pompadour erlebt. So verging sogar das heilige Jahr 1750, ohne dass Ludwig die Kommunion empfangen hätte. Und der Druck der Kirche und seiner sehr religiösen Familie auf ihn ließ nicht nach.
0: Eine extreme Zwangslage für den König. Er will Madame de Pompadour in seiner Nähe behalten. Und sie möchte ihren Verbleib am Hof sichern. Fegefeuer und Höllenschlund. Wie also die Kirche besänftigen? Andrea Weisbrot.
2: Und dann entsteht eben dieser Plan, dass quasi diese Liebesbeziehung in eine platonische Freundschaft umgewandelt wird. Dass Madame de Pompadour auch versucht, zu ihrem Mann zurückzukehren, der dann aber dankend ablehnt. Dass Madame de Pompadour sich einen Beichtvater nimmt, der sie in religiösen Dingen berät dass auf einmal Skulpturen entstehen unter dem Titel »Die Freundschaft«, die Madame de Pompadour als »Die Freundschaft« darstellen. Das heißt, all dies wurde öffentlich gemacht, um dem Hof und der Kirche zu zeigen, wir sind kein Paar mehr, wir sind nur noch befreundet. Und in diesem Zug bekommt dann Madame Pompadour auch dieses Amt als Palastdame der Königin um damit ein offizielles Amt zu haben, was ihr auch ermöglicht hat, am Hof zu bleiben, unabhängig von Ludwig.
1: So notiert Herzog de Luynes 1754 in seinem Tagebuch.
3: Madame de Pompadour ist von der Mätresse zur Freundin des Königs geworden und übt durch diesen neuen Status vielleicht sogar noch mehr Einfluss auf ihn aus als zuvor.
0: Zwei Jahre vorher hatte der König die Marquise de Pompadour zur Herzogin von Menard erhoben.
1: Und sie inszeniert ihre Macht äußerst geschickt. Ihre Porträts, im 18. Jahrhundert ein zentrales politisches Mittel der Machtdarstellung, kann die Öffentlichkeit regelmäßig in Salonausstellungen im Pariser Louvre sehen. Auf uns heute wirken die Rokoko-Kleider prachtvoll genug. Das Publikum damals aber wusste, dass es Tageskleider sind, als Ausdruck ihrer prominenten Stellung am Hof. Es fehlt nicht das Perlenarmband, ein Geschenk Ludwigs, der Quelle ihrer Macht. Von allen Porträts sorgt Mitte der 1750er Jahre das lebensgroße Werk von Maurice Quentin de la Tour für Aufsehen in Paris. Madame de Pompadour verkörpert hier die machtvolle Politikerin. Zu erkennen am Aufbau des Gemäldes, der genauso ist wie bei anderen Ministerporträts jener Zeit. Auf dem Globus im Hintergrund ist nur Frankreich aufgemalt, noch dazu mit einer blauen Linie umrandet. Eindeutiger geht's nicht mehr. Frankreich ist ihr Machtbereich.
0: Auf dem Gemälde ist nichts zufällig.
2: Auf ihrem Schreibtisch stehen verschiedene Bücher von Aufklärern, unter anderem ein Band der Enzyklopädie, eines großen Lexikonprojektes in der Zeit und ein Buch von Montesquieu, einem berühmten Aufklärer. Beide Bücher waren zu der Zeit verboten. Das heißt, sie zeigt eben auch, sie hat diese Bücher und die Autoren gefördert, weil ihre Machtstellung das eben zulässt.
0: In den 1750er Jahren lässt sie eine Militärakademie errichten, um die Ausbildung des Nachwuchses im Heer zu systematisieren. In Sèvres entsteht die königliche Porzellanmanufaktur in Konkurrenz zum bekannten Meißner Porzellan.
1: In der Außenpolitik geht es um nichts Geringeres als die Vormachtstellung in Europa. Das Renversement des Alliances, die Umkehrung der Allianzen, wirft fast alle Mächte auf den Kriegsschauplatz, an allen Enden der Welt. Das Erstarken der Preußen unter König Friedrich II., bisher Frankreichs Verbündeter, wendet sich England zu. Das wiederum gegen Frankreich erbittert um die nordamerikanischen Kolonien kämpft. Österreich unter Kaiserin Maria Theresia, bisher klassischer Kriegsgegner von Frankreich, muss sich Preußen erwehren und sondiert bei Frankreich für ein Bündnis.
0: Madame de Pompadour übernimmt die Vermittlerrolle zwischen der österreichischen und der französischen Seite.
2: Sie hat den ersten Brief überbracht von der Kaiserin Maria Theresia an Ludwig. Und sie war danach auch bei den ersten Verhandlungen zugegen, die im kleinsten Kreis mit dem österreichischen Botschafter, dem damaligen französischen Außenminister Bernier, und ihr eben geführt wurden. Also das heißt, sie waren nur zu dritt, bevor das Ganze dann eben öffentlich gemacht wurde und dass der Vertrag dann eben öffentlich, also offiziell unterzeichnet wurde.
1: Der 1756 signierte Vertrag zwischen Frankreich und Österreich schlägt an den anderen europäischen Höfen ein wie ein Donnerschlag. Der preußische König Friedrich II. sieht sich von allen Seiten bedroht. Er marschiert sofort in Sachsen ein, bevor dieses sich der neuen Allianz anschließen kann und ruft dadurch alle Mächte auf den Plan und auf die Schlachtfelder. Es ist der Beginn des Siebenjährigen Kriegs. Ob Madame de Pompadour da den König klug beraten hat?
2: Sie hat ihn falsch beraten, das kann man in jedem Fall sagen. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass zu der Zeit sich wahrscheinlich alle gegenseitig falsch beraten haben. Weil es gab eigentlich auf der französischen Führungsebene kaum Stimmen gegen dieses neue Bündnis. Sowohl der König als auch sein Außenminister haben sich davon eben Vorteile versprochen. Und es hat wahrscheinlich auch niemand damit gerechnet, dass Friedrich II. aufgrund dieses neuen Bündnisses sofort angreift und er sofort einen Krieg vom Zaun bricht.
0: Auch als Frankreich nach anfänglichen Erfolgen zurückfällt, will Madame de Pompadour noch keine Verhandlungen mit den Gegnern. Im Gegensatz zu ihrem alten Freund, dem französischen Außenminister Duberny. Machtbewusst verschafft sie ihm die Kardinalswürde, lässt ihren neuen Günstling, den Grafen de Stainville, zum Herzog von choiseul staville kühren, und überzeugt Ludwig, der etwas bei ihr gut zu machen hatte, de Berny gegen de Choiseul auszutauschen.
1: Friedensverhandlungen oder nicht? Der englische Außenminister Newcastle bringt es auf den Punkt.
3: Die große Frage ist, auf welcher Seite die Lady steht. Das wird alles entscheiden. Der
0: Ausgang des Siebenjährigen Krieges ist für Frankreich desaströs. Die nordamerikanischen Kolonien sind verloren, die österreichischen Niederlande bekommt Frankreich auch nicht. Preußen erstarkt in Europa und Frankreich steht kurz vor dem Staatsbankrott. Bei seinen Untertanen wird Ludwig der Vielgeliebte zum Vielgehassten und mit ihm Madame de Pompadour. Verprasst habe sie alles mit der prunkvollen Ausstaffierung ihrer Schlösser, dem Theater, ihren sündteuren sinn- Garderoben, den immensen Kriegskosten.
1: Freilich gab es das System der Verschwendung schon länger, so Andrea Weißbrot.
2: Alles war eben darauf angelegt, Schulden zu machen. Und letztlich diese Schulden dann wieder zu decken, eben durch Einkünfte, die man aus den Kolonien erzielen konnte, aus Leibeigenschaften. Und als dieses System dann eben nach und nach einerseits bröckelt und dann durch den Krieg zum Beispiel die französische Kolonialherrschaft in Amerika abrupt beendet wird, fielen natürlich auch viele Geldquellen weg. Und letztlich war sie aber quasi greifbar. Sie war das Sinnbild und konnte damit auch zu einer Art Sündenbock gemacht werden.
0: Auch wenn ihr Altersporträt sie am seinerzeit modischen Stickrahmen zeigt – Natürlich, sitzsam und nur im Haus wirkend, eine solche neue Pompadour gibt es nicht. Den König Friedrich II. von Preußen bringt sie zur Raserei, weil sie sich nicht in die Karten schauen lässt. Ihr großes Netzwerk an Kontakten, auch zu anderen Fürstenhöfen, zusammen mit einem florierenden Günstlingshandel, sichert ihre Macht. Auf einen Gunstbeweis folgt eine Gegenleistung und darauf wieder eine Gunst. So entstehen immer neue Abhängigkeiten.
1: Gleichwohl ist der Preis für ihre Machtstellung hoch. Ständig verfügbar sein für den König, häufiges Reisen mit dem Hof, ein immenses Arbeitspensum. Sie schrieb, meistens nachts, an die 60 Briefe pro Tag.
2: Dann kamen eben dazu diese persönlichen Schicksalsschläge, vor allen Dingen der Tod ihrer Tochter Alexandrine, die mit zehn Jahren ganz überraschend gestorben ist und Von diesem Tod sagt sie, dass ihr das quasi einen Schlag versetzt hat, von dem sie sich nicht mehr richtig erholt hat.
0: Sie bewahrt dennoch die Kontenance, legt sich selbst eiserne Disziplin auf gegenüber einem als schwierig beschriebenen, manchmal depressiven, ängstlichen und schweigsamen König. Sie nimmt stets trotz Migräne und Fieber an hoffesten Teil, Ludwig zuliebe. Sie muss Intrigen der Hofschranzen abwehren, kann niemandem vertrauen. Sie band auch zahlreiche Versuche, sie durch jüngere Frauen zu ersetzen. Und Ludwig ist kein Heiliger, er fühlt sich zu blutjungen Frauen hingezogen. Sie vergisst indes nie, sie ist vollständig von ihm abhängig. Einmal verrät sie in einem Brief ihren geheimen Wunsch.
2: Ich hätte den großen Thron
1: bevorzugt, muss mich aber mit dem Kleinen begnügen, der nicht im geringsten meinem Temperament entspricht. Nach dem Attentat auf Ludwig den XV. im Jahr 1757 will Madame de Pompadour schon von sich aus den Hof verlassen, damit er vor seinem Ableben in den Schoß der Kirche zurückkehren kann. Aber Ludwig, der nach einer Woche Wehklagen merkt, dass er doch nicht lebensgefährlich verletzt ist, kann ihren Weggang noch verhindern.
0: All dies zehrt über die Jahre an ihrer fragilen Gesundheit. Sie ist oft krank, wird immer häufiger bettlägerig. Von einer Erkältung kann sie sich nicht mehr erholen. Sie stirbt am 15. April 1764 im Alter von 42 Jahren an Lungenentzündung. Der König, so flüstert man am Hof, sei tief betroffen über den Tod seiner Freundin.
1: Keine 25 Jahre später fegt die französische Revolution mit einer neuen aufsteigenden bürgerlichen Schicht das höfische System weg. Politisch freilich nur aus unserem heutigen Rückblick, hat Madame de Pompadour zusammen mit dem König durch Fehlentscheidungen Frankreich destabilisiert und den Weg zur französischen Revolution bereitet. Das Erbe ihres Mäzenatentums aber, so Andrea Weißbrot, wirke bis in unsere Zeit hinein.
2: Sie hat Diderot gefördert, sie hat Montesquieu gefördert, sie hat selbst Rousseau gefördert, sie hat Voltaire gefördert. Das heißt, sie hatte ein Gespür letztlich für die auch Umwälzungen in diesem Zeitalter und hat die entscheidenden Personen gefördert, die bis heute eben Reichweite haben.
3: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Renate Kiesewetter. Es sprachen Berenike Beschle, Christian Baumann, Rahel Komtes und Carsten Fabian. Regie Irene Schuck, Technik Andreas Lucke, Redaktion Thomas Morawitz. Wenn Sie keine Sendung mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.